0: In de vorige aflevering zijn we begonnen met een korte studie over de Godvrezenden... en hoe gingen zij om met de zogenaamde Joodse, sommigen zouden zeggen de Bijbelse feesten. We gaan niet in op de betekenis van de feesten, maar we gaan kijken... en we zijn aan het kijken naar het feit of dat ook door de Godvrezenden onder de gelovigen of ze die ook werden gevierd, zoals we dat nu missen. We hebben toen gesproken onder Shavuot bijvoorbeeld en over de Pesachviering... In deze aflevering gaan we kijken naar onder andere Yom Kippur, de meest heilige dag en naar Sukkot. En daar gaan we in verder. Werd dat ook gevierd in de eerste eeuwen. Want dat is zoiets waar we allemaal zo voor openstaan en meer over willen weten. Nou Yom Kippur is voor het Jodendom, niet schrik als ik het zeg, maar eigenlijk wat kerstmis is voor het Christendom. Net zoals vele christenen naar de kerk gaan op de eerste kerstdag, zelfs als er nog nooit een kerk zijn binnengekomen in de rest van het jaar, zo is voor de joden Yom Kippur ook. Ze vasten, vrijwel alle joden vasten dan, en wonen diensten in een synagoge bij. Het is een soort cultureel en spiritueel herkenningsteken. Het is dan ook niet verwonderlijk, luisteraars dat wij een passende verwijzing naar dit vasten vinden in het boek Handelingen. We gaan eens kijken naar Handelingen 27, vers 9 en 10. En daar staat, en omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen en zei tegen hen, mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet alleen voor de lading en het schip, maar... Ook voor ons leven. Handelingen 27 vers 19. De vastentijd die hier genoemd wordt is Yom Kippur. Ben Ezra veronderstelt dat uh, Lucas de term de tijd niet zou hebben gebruikt als een, ja, een soort aanduiding van de kalender. Tenzij hij zelf het vasten hield. En er vanuit ging dat zijn lezers dat ook deden. Ik kan er niets aan doen, zegt hij dan, maar ik moet de conclusie trekken... dat Lucas zelf en zijn lezers Yom Kippur in acht namen. Waarom anders? Zou Lucas een Joodse ja, kalenderreferentie gebruiken voor een seculier probleem? Het is duidelijk dat hij ervan uitgaat dat zijn lezers zullen begrijpen wat hij bedoelt. Wetenschappers speculeren dat de lezers van Handelingen heidenen waren... Zoals Lucas zelf. De lezers van Lucas kunnen zo passerende referentie pas begrijpen wanneer zij ook Jomkipoer dus in acht namen, het ook echt deden. Indirect bewijs kan worden gevonden in het Boek Openbaring. Weet u luisteraars, het Boek Openbaring is volgepakt met toespelingen op de rituelen en thema's van de hoge feestdagen, de apocalyptische beelden van de dag des oordeels. De boeken van oordeel, de bla, het blazen van de bezuinen, de scènes in zaken de tempel enzovoort enzovoort zijn allemaal rechtstreeks geleend vanuit de traditionele inachtneming van Rosh Hashanah en Yom Kippur. Johannes richtte het boek Openbaring tot de zeven gemeenschappen in Klein-Azië hoofdzakelijk gevormd door heidenen. Indien deze gemeenschappen deze belangrijke bijbelse feestdagen niet samen met de joodse gemeenschap vierden, dan zouden ze toch slecht voorbereid zijn om de openbaring van Johannes te ontcijferen. En is dat ook niet zo bij de kerk van vandaag? Verslagen van heidense gelovigen die Yom Kippur vierden, verschijnen in latere kerkelijke literatuur. Zo schrijft bijvoorbeeld de brief aan Diognetus, en dat is geschreven aan het einde van de tweede eeuw. En daar wordt tekeer gegaan tegen christenen die, zegt men, de Joodse wetten in acht nemen. Zoals zeggen ze dan de vastentijd. Origenes, de kerkvader, noemt christenen die vasten op Yom Kippur. En dan zegt hij zo, vandaar dat wij ook iets moeten zeggen aan die mensen die denken dat op grond van de geboden van de wet ze de vastentijd van de Joden moeten praktiseren. En dat kun je terugvinden in zijn boek over de leerreden over Leviticus 12 vers 2. Dus er is wel degelijk dus een groep die dus zich houdt aan de vastentijd van Yom Kippur. Hij noemt een ander geval dat weer Caesarese christenen betreft in zijn leerreden over Jeremia. Waaruit blijkt dat dit geen losstaand geval dus is. Er moeten tenminste verschillende groepen heidense christenen de derde eeuw geweest zijn die deze grote vastendag van het jodendom nog steeds vierde. Aan het einde van de vierde eeuw beschuldigde Johannes Chrysostomus nog degene die meedoen met die joden in hun feesten... en deelnemen aan hun vasten. Verder getuigenis van dit verschijnsel... kan worden gevonden in de praktijk van de middeleeuwse kerk... uit de vijfde eeuw van, en dat noemen ze dan... Het vasten van de zevende maand. Dit vasten maakte deel uit van het, ja, de vastedagen... en behoorde tot de plechtigste dagen van het liturgische jaar van de kerk. Nou, er zijn geleerden die zeggen dat dit vasten komt als gevolg van de ja, christianisatie... als ik het goed zeg, van Yom Kippur. Met andere woorden, omdat veel christelijke heidenen... wat klinkt dat, hè, christelijke heidenen... Jom Kippur vierde. Begon het christendom. Langzaam te transformeren. Tot een louter christelijk vast. In de maand september. Aangezien de kerk. Het, ja, toen zich van het jodendom. Begon af te splitsen. Dat is eigenlijk vergelijkbaar. Van de transformatie van Pesach. Naar Pasen. De vijfde eeuwse theoloog. En de paus Leo de Grote schreef. Wij kondigen het heilige vasten. Van de zevende maand af. Zeer geliefd. Voor de uitoefening van gemeenschappelijke godsvrucht. u zeker aansporend met vaderlijke vermaningen. om dat wat formeel joods was. christelijk te maken. door uw naleving. Dat is zijn negentigste preek trouwens. Wij constateren hierin nog eens. dat veel heidense gelovigen. gewoon Yom Kippur vierden. Zozeer zelfs dat het bleef. ook nadat het scheiden van de wegen. tussen het Jodendom. En het christendom begon plaats te vinden. Dus u ziet, luisteraars, dat uh, Yom Kippur, de grote verzoendag, een hele belangrijke dag was. En waar is die dag nog terug te vinden in de kerk? Het zijn de kleinere groepen, het zijn de Messiaanse gemeentes waar deze dag gevierd wordt. En helaas moet ik u zeggen, het gebeurt nergens meer. Dan gaan we eens kijken met elkaar naar Sukkot. Sukkot is het loofhuttefeest. En dat is wel goed bekend. En elk jaar met loofhuttefeest. Dan vertrekken er weer velen. En uit de hele wereld. Tienduizenden. Vanuit ja, de heidense gelovigen Die al nu al. Dat loofhuttefeest willen vieren. In de stad Jeruzalem. En als je dat hebt meegevierd. Dan weet je hoe geweldig het is. Om daarbij te zijn. Nou. Hoe wordt er gekeken daar naartoe? En weet u dat die naleving door de heidenen de, ja, van dit Sukkot van het Loofhuttefeest, wordt eenvoudig aangenomen, ook in het boek Openbaring. Hoofdstuk 6 beschrijft daar namelijk een scène waarin alle naties voor de Messias verschijnen. Als we gaan kijken in hoofdstuk 7, dan lezen we even wat teksten, 19 en 15. Hierna zag ik en zie... Een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En dit wat je hier leest haalt zonder twijfel de profetische uitingen van het boek Zacharias aan, waarin iedereen staat, iedereen uit de volkeren naar Jeruzalem zal komen om het Lovettefeest te vieren. En hier in openbaring komen de volkeren tot de troon van God in de tempel met palmtakken in hun handen die de lulaf zijn waarvan de Torah beveelt dat ze op zoekot gezwaaid moeten worden. De Midrash, en dan het hoofdstuk Telim, onderwijst dat wanneer de Messias komt, hij de volkeren zal onderrichten in de geboden van de Sukkah en de Lulaf. En inderdaad, zelfs de bekende Rashi was van mening gebaseerd op Zacharias 14, dat deze geboden een plicht van hen worden in het Messiaanse tijdperk. In de openbaring 7 vers 17 vinden we de vermelding van bronnen van het levende water. Dat blijkbaar een omvloerste verwijzing is naar de ceremonie van waterschenking die elke ochtend van het Loofhuttefeest in de tempel plaatsvond. Hetgeen duidelijk weerspiegelt Sukkot, het Loofhuttefeest. De Sukkot, het Loofhuttefeest, zoals beschreven in openbaring is alleen begrijpelijk als zij was geschreven naar een gemeenschap van gelovigen die dus ook feitelijk ook echt deelnam aan de feesten van Israël. De gemeenschappen die openbaringen of openbaring lazen bestonden zonder enige twijfel uit zowel Joodse als Heidense gelovigen die Sukkot vierden met de verwachting dat de gehele wereld dit in het Messiaans tijdperk zou doen. Heidenen in de Messias, die het nu vieren, zijn de eersteling van die glorieuze tijd. Sommige geleerden zien ook een verband tussen Sukkot en het latere feest van Encania. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want ik, ik zelf ben eerlijk gezegd helemaal niet op de hoogte van dit feest. Dat is het feest namelijk van de kerktoewijding. En die beiden in hetzelfde seizoen plaatsvonden. Acht dagen duurde. En ook een tijd van bedevaart naar Jeruzalem kende. Maar het verschil is dat je met het Lovuttefeest dan ga je naar de tempel, en met dit feest van Ensania en of Enkania ging je naar de kerk van het heilige graf. Nou, Goudoever, hij schrijft dat vanaf de vierde eeuw het feest van de toewijding, dus het gaan naar de, de kerk, wordt gehouden als een voortzetting van het de derde grote Israëlische feest, het Sukkot. En zo zie je ook weer dat dat ook weer als het ware is verkerstend, zo kan ik het misschien beter zeggen, om uh, hun eigen feest te vieren. Nou, er verschijnt ook een duidelijke verwijzing naar heidenen die kort in acht nemen in de berisping van die bekende kerkvader Johannes Chrysostomus van degene die samen, zo staat het dan, met de Joden hun tent onder hen hadden opgeslagen. Nou, de vroegere kerkhistoricus Jean Danilo hij wijst erop dat de vroegste christelijke documenten geen enkele verwijzing naar een nieuwe liturgische kalender of lijst van feestdagen bevatten. In plaats daarvan hielden joodse en heidense gelovigen de aangewezen tijden in de Torah als hun heilige dagen. Het Joodse liturgische jaar hield duidelijk een belangrijke plaats in hun ogen. Het Nieuwe Testament registreert het leven van Christus in de instelling van de Joodse feesten. En het belang dat wordt toegeschreven aan deze instelling doet veronderstellen dat het nog enige betekenis heeft voor de gemeenschappen waarnaar de evangelieën waren geadresseerd. Uit het bewijsmateriaal blijkt dat de vroege gelovigen, zowel jood als heiden, de heilige dagen van Israël vierden. Hoewel heidense gelovigen niet mochten worden beoordeeld betreffende de feesten van de Torah, is er alle reden om aan te nemen dat in de vroege gemeenschap van gelovigen heidense deelname aan de feesten en heidense deelname aan heilige dagen wijd verbreid was. In tegenstelling tot vandaag was het Jodendom het enige dat geldig was in de stad en als heiligense gelovigen verkozen deze door God ingestelde dagen... niet samen met de rest van Israël te vieren... dan zouden ze zonder speciale dagen of herdenking of vreugde gebleven zijn. En in plaats hiervan zien we in het Nieuwe Testament... Dat heidense gelovigen de Heilige Dagen samen met het rest van de Jodendom vierden. Vroege kerkliteratuur toont aan dat velen dat bleven doen. nog lang nadat de meerderheid van de kerk de Torah-naleving had afgewezen. Voor Messiaanse heidenen vandaag is de vroege gelovende gemeenschap een voorbeeld. Het is een bron van aanmoediging. De eerste Ilse heidense gelovigen namen deel aan de Bijbelse feesten, uit liefde voor de God van Israël, voor de liefde van zijn enige zoon Yeshua, maar ook met een wens om mee te doen met het volk van Israël op Gods aangewezen tijden. Nou, tot nu toe hebben wij de toestand dus bekeken, de situatie bekeken, voor een deelname van de Godvrezende gelovigen, de niet-Joodse gelovigen, aan deze uiterlijke kenmerken. Van de wekelijkse en de jaarlijkse heilige dagen van Israël. Maar we hebben nog niet gekeken naar de andere rituelen, de uiterlijke rituelen van het Joodse volk. Hoe moeten de Godvrezenden nu omgaan? Hoe moeten ze dat zien met de franjes, om het zo maar te zeggen, op de hoeken van de kleding, de tzitzit, het dragen van tevelin? Of hoe moeten wij nu kijken naar een Mesoosa? op de deurpost. Is dat eigenlijk wel of is dat niet? Wat is daar nu mee aan de hand? En daar gaan we na een korte introductie van de muziekje naar luisteren. Rabbi Eliezer ben Jacob zei, wie de tevelin op zijn hoofd, de tevelin op zijn arm, de tzitzit op zijn kleding en de mousousa op zijn deurpost heeft, is absoluut veilig tegen zondigen. Want er is geschreven, een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken, prediker 4 vers 12. Een uitspraak van een rabbijn, hoe hij dus deze zaken ziet. Nou, we hebben gesproken over de relatie van de gelovigen uit de heidenen tot, ja, met betrekking tot de besnijdenis, de sabbat, de feesten. En nu moeten we eigenlijk gaan kijken naar de andere, de resterende geboden, de, zeg maar de uiterlijke tekenen. En dat zijn de tevelien, de tzitzit en de mezuzah en hun toepassing of het ontbreken daarvan door niet-Joodse gelovigen. In dit gedeelte gaan we eens kijken naar deze drie unieke geboden. Wie op zoek is naar meer van deze ja, onderwerpen, zijn daar allerlei boekjes van te koop, ook bij um, First Fruit of Zion. Laten we eens eerst gaan kijken naar de traditionele benadering van dit vraagstuk in het judaïsme. We gaan kijken naar de technische, naar de juridische en de rabbijnse argumentatie. En dat doen we dan wel weer in een andere aflevering die hierna komt. Maar nu gaan we even een vluchtige blik werpen op hoe de wijzen van Israël daarover dachten over niet-Joden die deze drie geboden als het ware in acht namen. Wat staat er bijvoorbeeld in de Halagha? De Tefillin, daar kunnen we van zien dat nog in de Talmud, nog in enige van de vroege rabbijnse werken vinden we een verbod tegen heidenen. Om de Tevelin te dragen. Er is een passage in de Tosefta, dat is een boek dus ook en een commentaar. die Joden onderricht geen Tevelin aan heidenen te verkopen. En zoals sommige geleerden aanduiden, kan dit eigenlijk aangeven dat Tevelin in die perioden gedragen werden. door sommige niet-Joden. De heidense slaaf van Rabijn Gamaliel, Toby, hij droeg ook Tevelin. Zelfs de latere rabbijnse, ja, de, de grote rabbijn Ramban, ...vermeldt in zijn Mishne Torah... ...geen enkele keer dat de Tefillin verboden is voor heidenen. Alle autoriteiten, waaronder de Rambam, zijn het er echter wel over eens... ...dat zij, als een heiden een gebod doet... ...hij dat niet verplicht is om ook uit te voeren. Hij moet dat doen zonder de, de beracha, de zegenspreuk uit te spreken. Nou, dat is wie ons heeft opgedragen. Dat komt, dat heb ik wel eens eerder in andere studies ook gezegd daarover, dat dat zo belangrijk is dat die opdracht wordt gezegd door de Israëliërs. We lezen ook in de Midrash Tehilim de dat wanneer de Messias komt, hij de volkeren dertig geboden uit de Torah zal onderwijzen, waaronder het binden van de tevelin. De meeste halachische autoriteiten keuren vandaag de dag echter het dragen van de tevelien door de heidenen af. En ik weet niet of u wel eens in Jeruzalem bent geweest, ik denk veel van de luisteraars wel. Als je daar bijvoorbeeld met het Loofhuttefeest bent, zie je daar steentjes aan, vaak is dat van gabat... ...en dan kun je dan de tevelin om je armen heen krijgen. Maar op het moment dat ze dus weten dat u geen Jood bent, dan zullen ze dat niet doen... Zo zie je dus dat het nog steeds zeer actueel is. Hoe zit het met de tzitzit? In vroege rabbijnse literatuur, en tzitzit, dat weet u, dat zijn aan de vier hoeken van een shirtje, een truitje. Hoe je het moet zien, een hemdje, kan ik misschien beter zeggen, daar zitten dan die vier draadjes aan. En nou, Volgens de vroege rabbijnse literatuur plaatst geen beperkingen tegen het dragen van tzitzit door heidenen. Er zijn wel enkele voorschriften over het kopen van Tzitzit door heidenen, net zoals dat dus is bij Tefillin. En was het dus daar ook verboden Tzitzit aan heidenen te verkopen. De Rambam verklaart als niet-Joodse dienaren van Joden ervoor kiezen om het gebod van de Tzitzit in acht te nemen. Zij dit mogen doen, maar opnieuw weer zonder dat opzeggen van die Baraga. En dat is dan hij die ons heeft opgedragen om de tzitzit en gaat maar verder. Toch, ondanks dit alles, wordt het wel ontmoedigd. Net zoals dat gebeurt bij Tevelin en ja, uh, moderne rabbijnse autoriteiten zijn het er ook niet mee eens dat heidenen nu tzitzit dragen. Hoe dan de mezuzah? Nou, ...nog de vroege rabbijnse literatuur... ...nog de Rambam verbieden verbiedenheidende de Mesusa aan te brengen. Maar het wordt over het algemeen niet als toegestaan beschouwd... ...in de gedachten van de meeste moderne Joodse juridische autoriteiten. Er is bijvoorbeeld een verhaal te vinden in, uh, in de Jeruzalem Talmud... ...daarin wordt geschreven over Rabbi Yehuda een Nazi... ...hij stuurt een Mesusa als geschenk aan de Persische koning Artaban... En ja, uiteraard kunnen we er dan vanuit gaan dat hij hem ook zou ophangen. Maar er is echter een bevel in de Talmud dat een Jood een Mezoezer niet aan zijn huis mag laten zitten als hij gaat verhuizen en er dus een heiden in zou komen wonen. En dat heeft te maken omdat men bang is dat het dan ontheiligd zal worden. Als een wettelijke autoriteit het als toelaatbaar zou zien, zou hij erin toestemmen, mits... En net zoals bij de Tevelin en het Tzitzit, de, de Baraga niet zou worden gereciteerd door een heiden wanneer hij de Mezusa aanbrengt. Beste luisteraars, het Jodendom beschouwt alle drie geboden als belangrijke afbakening tussen Joden en heidenen. Veel mensen vinden dat, wanneer niet-Joden deze geboden in acht nemen, ze de lijn van onderscheid tussen de Joodse en de heidense identiteit uitwissen. Vooral om die reden ontmoedigen de meeste hedendaagse rabbijnen en zelfs Messiaans-Joodse rabbijnen heidenen deze praktijken uit te voeren, aan te nemen. Dus niet-Joden moeten wel gevoelig zijn voor de Joodse sentimenten en wel voeglijk, als ze de, het idee overwegen, zich bij deze onderscheidende merktekens van Joodse identiteit aan te sluiten. En dat is dus echt een belangrijke reden om je te beseffen dat op het moment dat je deze dingen gaat praktiseren, dat dat zeer gevoelig kan zijn. Ik kom later daar nog op terug in een andere aflevering. Nou, dan gaan wij nog even kort kijken naar de apostelen. Nu wij een zekere grondslag dus vanuit het perspectief van het jodendom hebben gelegd, laten wij dan eens kort naar het Nieuwe Testament kijken. En het spreekt vanzelf dat de apostelen... ...alle geboden, dus die tekenen, die uiterlijke tekenen, die tekengeboden... ...als volledig verplicht voor Joodse gelovigen beschouwen. Maar gebaseerd op handelingen 15 en de brieven van Paulus weten we... ...dat de apostelen, de heidenen, heidense gelovigen, nooit tot deze drie geboden hebben verplicht. Tegelijkertijd spraken ze nooit rechtstreeks het in hun ogen voor heidenen al dan niet aanvaardbaar uit... ...van het vrijwillig omarmen van deze uiterlijke tekenen van de Joodse praktijken. In zijn eerste brief aan de Korintiërs spreekt Paulus zich uit over deze, deze uiterlijke geboden... ...als de merktekenen van de besnijdenis. En dat zegt hij dan als het ware het Jodendom. Paulus formuleert dit in zijn, uh, in zijn, ja, als een regel. En dat zegt hij dan in het volgende, dat kun je lezen in 1 Korintiërs 7 vers 18... Is iemand als besneden geroepen, dan moet hij die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Is iemand geroepen die onbesneden is, dan moet hij zich niet laten besnijden. Men zou het gezegde hier kunnen interpreteren dat als een besneden geroepene. Uh, dan heeft dat niet alleen betrekking op de bekering. Maar ook betrekking heeft het dan op de uiterlijke geboden in het algemeen. Met andere woorden, Joden die gelovig worden moeten door een getrouw blijven, waaronder het in acht nemen van het onderscheid van deze dus uiterlijke geboden, maar heidenen moeten nooit conversie zoeken. Ze moeten nooit proberen Joods te lijken. Dit lijkt in lijn te zijn met de rest van de geschriften van Paulus, waar hij een fijne lijn betreedt, tussen het in evenwicht houden van de eenheid van Jood en Heiden in de Messias, terwijl hij tegelijkertijd wijst op onderscheiding. En de unieke uitroeping, de unieke roeping voor elke groep. In zijn commentaar op Paulus woorden, nog Jood, nog Griek, schrijft de Bijbelse leraar Thomas Lancaster, en hij schrijft ook allerlei boeken voor First Flood Zijn, en hij zegt dan, in de Messias zijn Jood en Heiden één, maar niet hetzelfde. Wat betreft de verlossing en ons staan in de Messias, is er geen verschil tussen Jood en Heiden, zoals de Apostel Petrus verklaarde. Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Joden, Heidenen, mannen, vrouwen, slaven en vrije mensen hebben dezelfde toegang tot verlossing door diezelfde Messias. Maar dat verwijdert onze eigen identiteit en onze rollen niet. En het grootste probleem met heidenen en luisteraars... die externe, als het ware, identiteitsmarkeerders... zoals Tiflin, Tzitzit en de Mezuzah aannemen... en eigenlijk Joods willen lijken... en daarmee afbreuk doen aan het, uniek zijn, het unieke zijn van het Joodse volk. Tegelijkertijd stuurt het een schijn naar de Joden, een valse boodschap aan deze mensen. Ook aan de buitenstaander, want ze lijken Joodse zijn, maar ze zijn het niet. Op het eerste gezicht dan lijkt het erop dat de apostelen en de rabbijnse autoriteiten dezelfde probleem hebben. Maar heidense gelovigen zijn geënt op het volk en nu geestelijk een onderdeel van het koninkrijk van Israël. Het gemeen, de beste als het ware, zoals wij nu... He, reeds eerder hebben verklaard, deze toestand kan hen in een andere categorie plaatsen dan de heidenen buiten de Messias om, naar wie de rabbijnen hun halachische uitspraken eigenlijk richten. Onnodig te zeggen natuurlijk dat in de wereld, de rabbijnse wereld, het geloof, en zij zeggen dan het heidense geloof in Yeshua, niet erkend wordt als factor in hun beslissingen. Nou, betekent dit dus, allemaal bij elkaar, en ik maak dit even af en ik ga dus nu wat langer door dan u gewend bent, betekent dit dat de heidenen moeten vermijden tevelien vast te binden, tzitzit te dragen en een mezuzah op hun huis aan te brengen. Niet noodzakelijkerwijs. Elk van deze praktijken is diep spiritueel en kan zeker ten goede komen aan de heidendiscipel die in de Messias wandelt. Alle drie de geboden zijn bedoeld om iemand al de geboden van de Torah te herinneren en om het woord van God nabij en dierbaar aan iemands hart te houden. De sleutel, de sleutel om ze op een gezonde manier te omhelzen, is altijd het onderscheid tussen Jood en Heiden in het achterhoofd te houden. Bijvoorbeeld een mezuzah op uw deurpost als u in een landelijk of ver afgelegen gebied woont, is echt geen kwestie van vervagen van de grens van onderscheid, integendeel. Het kan vaak de nieuwsgierigheid van de bezoekers prikkelen en een geweldige discussiestarter zijn. Wanneer u echter dichtbij of in een Joodse gemeenschap in een grootstedelijke omgeving woont... kan het voor andere niet-Joden en Joden lijken dat u Joods bent. In dergelijke gevallen is het misschien beter om de mezousa aan de binnenkant van de deurpost van iemands huis te plaatsen... Al dus is het dan niet zichtbaar vanaf de straat. Op die manier kan men dus deelnemen aan deze mitzwa. Maar de lijnen van onderscheid niet vervagen en we op die manier de Joodse gevoeligheden eerbiedigen. Hetzelfde soort principe kan worden toegepast bij zowel Teflin als Tzitzit. Een niet-Joodse gelovere die gedurende de hele dag Tzitzit-wens te dragen, zou er goed aan doen wanneer die weggestopt zijn zodat ze uit het zicht zijn en geen aandacht trekken. Bovendien kan best het gebruik van een tailliet en een te gereserveerd worden voor de afzondering van het persoonlijke gebed. Deze zichtbaar namelijk dragen kan zijn als valse reclame en het communiceert gebrek aan respect voor het Joodse volk. Het lijkt voor Joden als bedrog. En voor niet-Joodse gelovigen het ziet het eruit als kinderen die cowboykleden op zijn Joods spelen. Daarnaast zijn de tevelien, tzitzit en de mezuzah aanmaningen... om de geboden van de Torah te gehoorzamen. Daarom is het de plicht van een niet-Joodse gelovige... de geboden te kennen die gelden voor hem als een heiden... samen met al haar implicaties voordragen... of opzetten van iets dat wordt verondersteld... hem aan die implicaties te herinneren. Te vaak worden deze uiterlijke tekenen, de eerste gebodenen. ...die de heinenen aantrekken tot de Hebreeuwse wortels... ...en besluiten ja, om zich aan te sluiten bij dat Messiaans jodendom. Maar ze kunnen snel uitgroeien tot een manier om te pronken... ...met wat iemand leert van andere gelovigen. Net zoals onze meester onderricht in Matthäus 23, vers 5... ...wij mogen nooit de vervulling van geboden in aanmatiging veranderen. Ten slotte. Wanneer een heiden beslist de praktijk van Tevelim, Tzitzit en Mezuzah aan te nemen, moeten ze allemaal worden gedaan op de traditionele wijze met gevoeligheid voor de uitspraken van de rabbijnen. Het Jodendom heeft mooie en rijke tradities behouden. Niet-joodse gelovigen zouden dwaas zijn om te proberen het wiel opnieuw uit te vinden. Integendeel, we moeten de familie eren Waarin we aangenomen zijn. Een godvrezende gelovige uit de heidenen, die Tevelin wil binden, Tzitzit wil dragen en een mezuzah plaatste, kan deze rituelen beschouwen als een wonderlijk teken van zijn adoptie in het gemeene Israël en een mooie verbinding met de Messias, een deel van, ja, een daad van imitatie van de Meester. Maar, maar, het kan ook snel uitgroeien tot een struikelblok voor het Jodendom. En dat brengt identiteitsverwarring bij de niet-Joodse gelovigen. Iemand moet deze gebieden langzaam en voorzichtig benaderen. Anderzijds, wanneer God vrezende heidense gelovigen deze drie geboden in acht nemen op een manier die gevoelig is voor groter Jodendom en onderscheid bewaart, kunnen ze prachtige herinneringen zijn aan hun verbinding met het Joodse volk en de schriften van Israël door de Messias. Maar iemand moet ook steeds rekening houden met het feit dat, terwijl niet-Joodse gelovigen vrij zijn van deze geboden te omarmen, ze niet minder zijn in de ogen van God als ze ervoor kiezen om het niet te doen. Tot zover deze wat lange aflevering. Volgende week gaan we verder. Een korte conclusie tot wat we tot nu toe allemaal hebben gedaan... En dan gaan we nog eens kijken naar het judaïsme en hoe zij kijken naar een aantal zaken. Dank u voor het luisteren. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.